0: Oi, sou a Carol Passos e eu sou a Stephanie Ciola. E esse é o Passo Fácil, um podcast criado por duas amigas que gostam de falar sobre livros. Nós somos jornalistas, estudamos
1: literatura e falamos aqui sobre livros com muito bom humor e zero pretensão.
0: Vem com a gente. <risos> Pós-Faceiros, Pós-Faceiras e pós Está começando mais um episódio e hoje a presença de alguém que eu já entrevistei antes, <risos> quando éramos outras pessoas em nós nessa mesma vida, né, Marcelo? O Marcelo Lab está aqui, é, seja bem-vindo ao Pós-Fácil. E além de escritor premiado, né, dono de editora, o Marcelo é um escritor super generoso que dá pitacos gentis e textos alheios, muito agradeço por isso. E seja bem-vinda aí ao Pós-Fácil, Marcelo. Que bom te ter aqui.
2: Que bom, que bom que a gente está vivos <risos> para se reencontrar. <risos> Sim. E estou muito feliz com esse encontro.
0: É,
1: a gente costuma começar, Marcelo, apresentando um pouco o convidado nessa temporada e depois a gente pede que a pessoa complemente e diga como que ela costuma se apresentar. Então eu vou fazer esse, essa mini bio sua aqui. O Marcelo nasceu em Blumenau em 1984 e hoje mora em Floripa, inclusive estamos na casa do Marcelo degustando um cafezinho. Ele é poeta e prosador, publicou pela Caia Point os livros O Nome do Meu Pai, Amor de Bicho, Três Porcos, que recebeu o prêmio Machado de Assis em 2021, Biblioteca Nacional, e Paraíso Paraguai, vencedor do prêmio São Paulo de Literatura em 2020. Tem o livro Enclave, publicado em 2018 pela Patois, que foi finalista do Prêmio Jabuti na categoria Poesia. O Marcelo edita a revista eletrônica O Poema do Poeta, onde publica originais manuscritos, esboços e rabiscos de poetas e ficcionistas. E é editor na Edições. O que
2: mais? Eu tenho duas gatas. <risos> eu moro sozinho. É, eu tomo remédios para dormir. É... Tomamos. E eu tenho mais livros, né? Mais uns quantos, assim. O meu primeiro, que foi quando eu conheci a Carol, é o Falações, lá de 2008, quando eu achava que sabia escrever alguma coisa. <risos> é, e aí passei sete anos na maldição do primeiro livro, que é aquela coisa de querer escrever, mas né, não saber exatamente como, porque flopou total o primeiro livro, né? A gente acha que vai todo mundo ler e ninguém lê. Quer dizer, algumas pessoas leem. E sete anos depois eu publiquei um, um livrinho de prosa poética que chama Porque Senão a Resposta, isso em 2015 então. Em 2016 eu publico O Filho da Empregada e o, o Trapasso. E depois vem o um enclave e daí tudo isso que aconteceu, que vem acontecendo até agora.
0: aí é, eu ia justamente falar sobre Falações, eu ia começar... É, que quando a gente te entrevistei, naquela né, época... Dois, eu não lembro se foi 2008 ou 2009, 2008. né? Eu não, lembro, eu não encontrei a matéria, porque não tem mais no arquivo da, do, da NSC, da RBS e tal. Mas eu achei uma resenha do escritor publicitário Rodrigo Oliveira no blog do Viegas Fernandes Fernando da Costa, que é um escritor lá de Blumenau também, que hoje mora aqui em Floripa também. Os dois fizeram um pós comigo e o, Marcelo, e o Rodrigo escreve assim... Labis destila um suco ácido e com frequência azedo. Ele começa assim a resenha dele. E aí de lá eu acho que vendo né, os livros, lendo, eu não li todos os seus livros, mas eu li bastante livros seus. E você nunca perdeu esse acidez, eu acho, assim, analisando bem os livros. Eu acho que o livro mais doce, talvez não doce, é o Amor de Bicho.
3: Estavas ali, ali,
0: ta, né, num outro momento. Mas eu, eu li Para, para a Pareza do Paraguai, né? Pra mim, como eu te tipo, contei aqui quando eu cheguei aqui, né? Que para mim é um livro muito você, assim, do que eu conheço, né? É um humor tem um humor, tem a, essa questão de você trazer assuntos que são proibidos no Vale do Itajaí, em especial Blumenau, né? Quem morou em Blumenau sabe que é a cultura alemã lá é, é super valorizada. E, mas você traz assuntos que também são bem pertinentes lá, que acontecem sempre, por exemplo, a história reescrita e apagada também, é, a imigração violenta, né, que arrasou com índios escravos, indígenas escravos, né, e também a exploração trabalhista nas tecelagens, que é um tema que também tu, tu já trabalhou lá em, em falações, também tinha uns poemas, né, e... E, mas eu percebo assim também uma. Agora, nesse formato de romance, tu trazer esses temas. E eu até brinquei contigo esses dias, assim, que tu perdeu a chave de Blumenau, né? E tu comentou <risos> comigo que nunca teve a chave de Blumenau. Eu ia perguntar se tu podia entrar lá ainda. <risos> e eu queria te falar assim, que porque Blumenau me parece que ser é uma cidade proibida de falar sobre fracassos. E você, ao invés de ir nesse caminho de que é lá é muito comum... de valorização e tal... tu veio para esse outro caminho... que é expor as coisas que estão ali debaixo do tapete. né Isso dificultou a tua trajetória? Te favoreceu?
2: Não, não... porque tanto faz Blumenau. Né? Uh, se a gente pensar no, no Sul como... esse reduto conservador... É, é, que, que escreve... que reescreve a própria história... É, eles não fazem isso com livros. Então, quando eu tinha publicado o Enclave já, que é um livro que fala do Vale Itajaí, que, que critica aquele lugar, não aconteceu nada. né Então, é, quer dizer, as pessoas não leem, e uma pena elas não lerem, porque eu adoraria ter barraco e tal, né no, no, no entorno. Mas uma vez uma vez aconteceu de, de eu escrever um texto refletindo sobre um outdoor da Oktoberfest, né? Que é, a Oktober sempre apela para as cores da bandeira da Alemanha, sempre. Uhum. E naquela ocasião, já era 2018 para 19 por ali, é, com a ascensão de Bolsonaro e tal, né? Aquelas cores da bandeira da Alemanha, elas iam se transmutando num verde-amarelo. Uhum. E eu achei aquilo bizarro, né? Quer dizer, é, é, a simbologia daquilo naquele momento era muito forte. E eu escrevi um texto sobre isso no Instagram, assim, e larguei lá. E apareceu o hater até do, do inferno, né, para me, me incomodar. Mas é, é, é uma pena. assim, é, é, Na verdade, esse é um fenômeno é, catarinense é, é, genuíno, né? Nós não conhecermos os nossos autores, nós não conhecermos a nossa cultura histórica, né, porque parece que Todo, todo ano zera a história do lugar, né? É, como se não tivesse havido antes. Então, ah, estamos em 2022 e, e, e essa aqui é a nossa história. Né? Foda-se o que aconteceu em 1922 em Blumenau, né? em 52, uhum. em, em 82. Né? E, é. e aí tem esse amplo desconhecimento sobre esses diversos fenômenos. E, e, e é um desconhecimento, é, é, fenômenos políticos, né? E é um desconhecimento por por, por ignorância histórica, cultural, política, né, sociológica. É, se a gente pensar, só o que houve com a indústria têxtil né, é, nos anos 90, com a, com a quebra da indústria e, e o, o que decorre disso, a crise imensa em que a cidade entra, né, em que o, o sul entra quase como um todo, assim é, é, a gente consegue entender até o momento em que a gente vive hoje. Mas... Por ignorância, ampla, é, geral e, e restrita, é, a gente não, não se dá conta disso tudo. Né? E, é, e é sempre uma pena, lógico. Eu, eu tento, né, é, com o paraíso, tentei com o enclave, e estou tentando agora com o um livro novo que eu estou escrevendo, chegar nesses lugares em que, por alguma razão, a escola não alcança, a academia não dá importância, ou se dá, ainda é academia, né, que fica lá no seu próprio nicho, uh, olhando para o seu umbigo, é, que não interessa a, 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 a mídia em geral e tal, né? e alcanço, alcanço vitórias, assim, né? As pessoas é, descobrem coisas me lendo, o que, é, Sim, o que é, é uma vitória, sem dúvida.
0: Eu achei um trabalho muito bom de pesquisa, né, a... O livro Paraíso Paraguai, para quem não lê, conta a história de um imigrante alemão que chega aqui porque ele roubou uma mala, e roubou uma identidade de alguém e acaba indo para a Guerra do Paraguai, né, e, e a, se unem ali as histórias do Paraíso, que é o bairro Progresso, né, uhum. em Blumenau, que é um bairro que é sempre cometido por enchentes, né, uhum. e o livro ele trata também bastante disso. E quem, e, é, mas eu morei em Blumenau seis anos, e tinha muitas coisas ali que eu nunca nem imaginava e até eu queria saber assim, tem, uma parte, tem umas partes que você faz é, como se você tivesse conversando com alguém do Paraguai, ou tipo, trocando cartas né uhum. como é que foi essa pesquisa ali, porque o livro ele se passa ali também na época do Getúlio Vargas, né? fala sobre a proibição é, do alemão, né? entre as famílias de imigrantes fala de vários fatos históricos, né? É um livro muito bem construído. Queria saber quanto, como que foi a tua pesquisa para chegar e como que tu chegou nessa história dessa família ali, que depois a Olga vai contar toda essa história do nada. <risos>
2: <risos> ah, então... O, o, um... Quando eu comecei a escrever o Paraíso, eu queria contar é, é, a, a história do... Não, eu, eu vou voltar. Tá. É, quando eu escrevi o Enclave, e publiquei o Enclave, ele foi lido em, em muitas partes do Brasil, por muita gente, e as pessoas diziam, nossa, esse lugar é aqui também. Né? Ou elas diziam é, pro meu cagaço, assim, ah, finalmente um sulista se levanta contra o sul para falar do que, que o sul é feito. Né? E aí eu fiquei pensando, ao longo do tempo, assim, que o sul não era exatamente aquilo que as pessoas pensavam. É, que isso era que nós somos é, majoritariamente fascistas e nazistas e racistas e, 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 e a coisa toda é, e aí comecei a olhar para a minha própria família para o meu núcleo familiar por parte de pai que é descendente de alemães é, tiveram uma pequena propriedade de terra depois foram empurrados né obrigados aí para a ir fábrica e assim se constituiu uma família de operários né é, gente que não, não viveu o integralismo, por exemplo, o nazismo, por exemplo, né? viveu a fábrica, uhum. viveu aquilo, viveu o bairro, não viveu a cidade, não viveu a, a urbanidade da, de Blumenau. E eu queria contar uma história dessa gente, do colono pobre, né? do, colo, do, do colono que se torna operário pobre. E, e, e assim eu começo, então, a, a contar e aí eu já tinha pensado em, em levar o personagem a Guerra do Paraguai, né? E aí, bom, pesquisa para isso, é, é, pro, pro livro inteiro, eu não posso dizer que eu pesquisei diretamente para escrevê-lo, senão que eu juntei um monte de informações que eu já tinha sobre Blumenau, porque essa pesquisa é muito antiga, né? Que é uma é, um, é mais uma angústia de saber o que que deu errado naquele lugar uhum. É, e aí tem vários indícios que mostram, que demonstram o que, que deu errado. Né? Uh, e aí entra Vargas, entra o silenciamento linguístico, como é chamado, né? a proibição do, do alemão, que eu acho que é um trauma coletivo é, é, imenso, e de que aquela gente nunca se recuperou direito. Né? Uh, e o Paraguai, por fim, essa parte tanto da, da, da guerra, como da, da contemporaneidade paraguaia, eu fui pesquisando depois que eu fui ao Paraguai a primeira e a segunda vez, né, para Assunción, a primeira vez foi rapidinho, a segunda eu passei uma semana, fiz um amigo no Paraguai que é um poeta, o Edu Barreto, e a gente sempre trocou muita ideia sobre isso, assim, né, então eu, eu tinha muita informação sobre muitas coisas, e tudo isso foi surgindo a... a, a conforme eu ia escrevendo o livro, ia aparecendo, né? Tipo, a coisa do, do Martin Almada, eu outro dia falei disso ainda, é, o Paraguai não reconhece que houve ditadura lá, né? Foi uma ditadura de 50 anos, assim. Então, é, eles não têm, o que a gente tem no Brasil, um museu da ditadura, um memorial da resistência, como os outros países da América Latina têm. Mas eles têm um, um, o que era uma prisão, né, perto do, do centro antigo da cidade que é mantido por uma fundação que é a Fundação Martin Almada que era um, um professor até, é, se não me engano amigo do Paulo Freire perdeu a esposa para a tortura né, e mantém esse espaço público né, então é, enfim são informações gritantes né, é, pensar que o, o, o o veículo, que é uma veraneio vermelha, que, é, que andava pelas ruas e catava os jovens para dentro dela, né? Com policiais e tal. É chamada de... Era chamada de Chapeuzinho Vermelho. Meu Deus. Né, e que o, o não há corpos porque, provavelmente, esses jovens eram levados para ilhas, no Rio Paraguaio, em que havia porcos que comia os restos, né. Então é, são coisas que as pessoas dizem né? e, e que eu tive a sorte de ouvir e no fim acabei colocando no romance. assim. Mas eu li bastante coisa também, eu, a minha angústia maior era relacionar a, a presença de descendentes de alemães na guerra. E isso eu consegui por, por alguns livros é, escritos por militares, porque no centenário da, da guerra é, nos anos 60 se começa a produzir sobre isso então são generais né, é, da ativa ou da reserva que começa a escrever uma história sobre a maioria dos livros é, é péssimo né? mas é, alguns são bem interessantes assim então em alguns deles é, pontuava isso né que, que havia é, essa ligação que pessoas do Vale do Itajaí e de outros lugares acabaram indo e tal um, e, e em Blumenau tem um monumento né? a guerra do Paraguai que chama muita atenção também que é o um monumento do tempo da ditadura porque a ditadura parece que é o momento em que em que se tenta fazer as pazes né? então aquele estado que foi tão violento com aquelas pessoas por tanto tempo agora vem ao encontro dessas pessoas, né? tanto que Castelo Branco vai para Blumenau é, já emboçado presidente tão logo é maio não sei, abril ou maio de 64, ele já vai para lá e aí tem essa coisa de vamos é, trazer o Brasil para cá, então, né, e aí tem esse monumento, que é muito interessante, que são homens atirando e tomando tiro e tal é, e os nomes, né, dos, dos alistados dos mortos, ou um morto só, não sei enfim Falei demais. Eu vou
1: mudar de livro.
0: Tudo está no teu livro.
1: <risos> eu vou entrar no Três Porcos, porque eu acabei de ler, assim, faz pouco tempo. Tá aqui todo cheio de post-its. E eu até comentei contigo que a minha primeira sensação quando eu li esse livro foi de que eu tava lendo sobre uma coisa que eu nunca li antes. Assim. Hum. E é tão bom, né, quando a gente se depara com isso, assim, por mais é incômodo que traga, que obviamente trouxe, né. Mas, assim, é, o Três Porcos trata de infância, trata de abuso, trata de várias questões bem delicadas. E achei interessante você falar que pessoas de outras partes do Brasil, quando lêem teu livro, teus livros também se identificam como se fosse na cidade delas. Uhum. Acho que, apesar de Blumenau ser uma cidade grande, tem uma coisa muito de interior ali, uhum, assim, né? Sim. Eu também, lendo o Três Porcos, eu também pensei que poderia se passar na minha cidade, que é uma cidade muito pequenininha lá da Serra, assim, né? Uhum. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção nesse livro, no Três Porcos, foi a questão da iniciação sexual masculina. Porque eu acho que eu nunca tinha falado para pensar sobre isso. Eu acho não, eu tenho certeza que eu nunca tinha palavra pra pensar sobre isso. E eu também tentei assim pensar, será que eu já li sobre isso? eu não lembro, de, nas minhas leituras, eu ter identificado isso. Da feminina, sim. As, né, autoras mulheres trazem bastante isso, né, principalmente da, da atualidade, assim, né? contemporâneas, trazem muito isso, e lendo o teu livro esse tema se descontinuou para mim, eu juro que eu, eu até comentei com a Carol, que eu fiquei pensando, como será que isso foi para os meus amigos, para o meu irmão, como é, que, como é que foi essa descoberta da sexualidade para eles, assim, e fiquei bem curiosa e também com vontade de, 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 de ter outras experiências de leitura, assim, e aí eu queria saber é, se essa percepção que eu tenho, tu também tem, de que não, não se fala muito sobre isso, principalmente por autores homens, ou se fala, mas é meio que um tabu ainda, assim. Enfim, e, e, e como é que foi para você abordar esse assunto, né, dessa, da iniciação sexual de meninos?
2: Eu acho que esse assunto não é, não é tocado nem por homens que não são autores. assim, Em é. geral, não, não se fala sobre isso, né. Exatamente porque a gente vive desde, desde muito cedo a, a ideia do, do, de reviver o, 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 o macho alfa, né? Uh -huh. Tentar alcançar esse macho alfa. É, e, e se eu te, te falar dos meus amigos mais próximos, eu não, não sei porque a gente não toca tá no assunto louco, né? É, é, é bem estranho, é bem <risos> E tem um trecho é que tu bizarro, diz, parece.
1: os meninos sabem de si e dos outros meninos, e eu fiquei muito com isso em mente, assim, né? É algo que tá ali, tá parando, é um assunto que existe, mas que é isso, não é verbalizado, assim. Não. E na tua escrita, no teu livro, ele é narrado. Uhum. Então, isso, isso causa um espanto, assim, né? Quando tu tem contato. É, tu recebe retornos nesse sentido, o fato de você focar num assunto que é
0: tabu... É, incomoda as pessoas, como é que é a recepção assim desse... Uh, desse Antes de tu responder, eu queria dizer que o meu nosso psiquiatra que nós dividimos por certo, ele <risos> leu ele, quando eu compartilhei daí eu escrevi, né, que parecia um ensaio sobre masculinidade, tinha várias coisas, a gente chegou, chegou a conversar sobre isso também, né, que tinha ele, ele logo comprou e o psicólogo... <risos> Mas Stephanie ah, também. Ah,
2: olha. Então,
0: assim, é, eu acho que é um livro que realmente traz aborda de uma forma muito diferente, mesmo, essas questões, né?
2: Que aborda essas questões. É. Não é nem diferente. É porque não é abordado, né? Uhum. A impressão que eu tenho enquanto leitor é essa, assim, de que não, não se toca no assunto. E e, e para para eu chegar no que eu queria chegar, que era a, a situação de um menino abusado eu teria de passar por essa iniciação né uhum. é, eu acho que essa é a parte alta do romance e aí quando tu me pergunta como que as pessoas veem isso e tal uh, eu vou, vou voltar lá para 2018 foi 2000, que ano que a gente está 22, 22 é que os últimos dois anos é, foram só, né? foi 2000, ele foi lançado. Foi ele foi lançado uma vez aí.
0: <risos> <risos> 2020. <risos> 2020,
2: Eita. Tá, Então, daí, Aí eu volto lá pra 2020, o que aconteceu? Eu tava numa bed, numa bad terrível assim. É, era pandemia. Era pandemia, eu tava numa bad, eu não tinha dinheiro. E Eu tava escrevendo esse livro e fiz um financiamento coletivo que Nossa. foi um arraso, tipo a gente bateu a meta em duas semanas, sei lá, e ele veio ao mundo. E, né, mandei para as pessoas, mas eu continuava na bed com ideação suicida e a coisa toda. E as pessoas começaram, as pessoas começaram a receber o livro, a ler e a me procurar. Mas elas não viram me procurar para dizer, Marcelo, ó, oh, que foda, tu tocou num assunto que as pessoas não tocam. É, que interessante, não, elas vinham me dizer Marcelo, é, eu fui abusada ah, ou eu fui abusado é, isso já faz 30 anos e tu é a primeira pessoa a saber e não foram uma ou duas pessoas, foram muitas pessoas caralho. e aí uma hora eu, eu não consegui mais responder parei e, e, e conforme eu parei as pessoas pararam de me procurar pra falar sobre isso também uhum. Né? Criou uma distância assim, entre, entre eu e o, o leitor que possibilitou a gente não tocar nesse assunto dessa forma. Tipo, não vamos falar assim. Né? Embora hoje eu tenha, já tenha ferramentas para lidar com o tema, na época eu não tinha. Né? E sim, me, me procuraram e me procuram. Né? Muito embora tenha havido a coisa do, do prêmio, né? Uhum. É, Quer dizer, o livro existia desde 2020, mas ganhou o prêmio no final do ano passado, então ele voltou a existir agora. Uhum. É, tem tem essa, essa vida protelada, uma vida útil protelada, né? Por conta da premiação. Então, a, agora que muita gente tá lendo ele pela primeira vez, porque soube dele. Uhum. Né?
1: Mas aí o fato dele ter sido premiado fez com que mude o modo como as pessoas te abordam quando vão falar do livro, por exemplo, dando mais atenção o teu estilo para outras questões além do, do tema central assim ou não ainda ainda está nessa
2: hmm. Pô, boa pergunta é, elas não me abordam mais ficou <risos> é, é. inalcançável não é, é, é não na, na real eu adoro conversar com as pessoas né muito tipo bom. quando alguém me procura para falar sobre eu sempre troco uma ideia porque eu acho isso muito bonito assim. é um retorno que que o meu trabalho me dá e que, caramba, né? uma pessoa, ela tá comovida com algo e ela vem me dizer porque ela tá comovida. Mas, em geral, se fala muito de... da, da, da poesia do livro, da... da né? Porque ele é um livro muito duro, fala de abuso, mas ele ainda tem, tem poesia no meio, né? Tem, em, em alguns momentos. Tem partes que eu adoro dele, assim, que eu fui muito feliz escrevendo, né? E como, na minha cabeça, os livros eles vão todos se ligando... O nome de meu pai começa em Outras portas, né? É, embora sejam coisas totalmente diferentes, mas é, eles se, se vinculam, assim.
1: E teve outro ponto que me chamou muita atenção, assim, eu acho que esse é um dos post-its que eu não consegui decifrar, que eu notei aqui... <risos> Mas eu sou, assim... Eu adoro a vingança na literatura. Assim, uhum. Eu adoro quando tem uma história de vingança. Só na literatura na ficção, tá, gente? Porque senão podem achar que eu sou do... Galera do bandido bom bandido morto. E não é bem assim, né? <risos> Mas eu anotei aqui... Num post-it escrito... Vingança... Olha o que eu escrevi... Vingança... Fantasia ou se realiza por meio da escrita? E um ponto de interrogação... Para mim mesmo... não sei o que eu quis dizer com isso... Mas... Eu vi isso no teu livro... E eu acabei de ler um ensaio sobre a cegueira... Do Saramago... Uhum. E quando tem aquele momento da vingança ali da mulher do médico, eu, eu senti uma coisa mega catártica, assim. E no teu livro também eu senti isso, tipo, ai, glória, adorei, assim. E aí eu queria saber se esses episódios de, de vingança eles são tão catárticos para quem escreve quanto são para quem lê. Como é que é escrever, uma, narrar uma, uma cena assim, Nossa. um episódio assim?
2: Quando eu estava eu, eu escrevendo O Paraíso, tem um, um trecho dele que é sempre lembrado, que é o momento da batalha de Acosta New com as crianças. Né? E aí, às vezes, pedem para eu ler esse, esse trecho em, em público, assim, e eu me sinto um baita de um filho da puta, sabe? Pensando, caralho, eu, eu narrei essa cena e essa cena existe e resiste pela minha narrativa. Mas quando eu escrevi o final do Três Porcos, foi um gozo só, assim. Mesmo. Tanto que ele foi foi feito de uma vez, né? Não, geralmente demora para escrever. E ali não, porque eu já sabia o, o que eu queria fazer. E quando eu, eu escrevo as últimas palavras é, dele, que são um burguês filho da puta, eu, na hora eu abri um... Que eu ia abrir mais um capítulo, que talvez eu jogasse para antes, uhum. mas eu queria falar, né? De, de outra experiência e tal. E eu pensei, não, não vou falar mais nada, já deu. Termino, termina como tem que terminar. Eu
1: adorei o
2: <risos>
1: E aí, só mais uma coisa sobre o, o Três POGS, para a gente poder falar de outros livros teus, né? Porque senão eu vou ficar só falando disso. É, também me chamou a atenção o uso da metalinguagem, assim, né? Tu fala sobre o próprio processo de escrita, assim. Tem um trecho que eu selecionei aqui, mas é, salvei que, que você escreve assim. Quem diz que se cura escrevendo tá mentindo. Quem escreve mente antes de tudo. Escrevemos para que sintam pena de nós e nos amem e idolatrem até. Mas a medida de equilíbrio é sempre ignorada. Então não é possível dizer se é pena ou amor o que as pessoas sentem por quem escreve. Eu escrevo para me vingar. Eu gostei bastante. E eu queria que você comentasse essa opção por fazer a metalinguagem ser parte da narrativa, assim, né? Parte da, do, do que esse narrador quer passar, né? É, como que isso é usado, se isso vem é, é, fluido, assim, vem naturalmente desde a concepção do livro, ou se você vai trabalhando nisso.
2: Não, a, a concepção do livro e o livro são coisas muito diferentes, né? É, eu estou vivendo isso agora porque eu tinha planejado um livro, de, com, de uma forma, e o livro está saindo. De, bem de outra maneira, mas ok. É, no Três Porcos, é, primeiro que eu acho a, a metalinguagem arrogante, antes de tudo. Antes de tudo. Assim, na poesia, muito. né é, Já fiz uso desse recurso no ultrapassa A primeira parte do, do livro é só meta São poemas metalinguísticos e tal. Mas aí, eu penso que... Eu não lembro, mas eu vou chutar que talvez fosse para aproximar a, o leitor e a leitora desse narrador que é, ao mesmo tempo, o, o, o autor que sou eu, né? Então, tipo assim, vamos juntos fazer isso aqui, né? Uhum. Entendam o que eu estou fazendo para eu poder continuar a fazer, sabe?
1: Eu senti isso, porque você é, é algo
2: de Clarice. cumplicidade, assim, tipo, vamos juntos lá... E ver chama, né, que... leitor
1: e leitora, né, ah. parece tipo tá ah. me pegando e, e a gente vai, vai seguir junto, assim, na trilha do livro, né, a sensação que eu tive foi essa.
0: A Clarice faz bastante isso, também. né, assim, também de chamar, assim, o leitor e leitora, mas... É, a impressão que eu tive quando eu li o Três Porcos foi que realmente tu tava ali contando essa história, mas também se, se refletindo sobre o teu processo de escrita até interessante tu comentar agora depois, né, o pós-publicar o que que foi, né imagino que quando tu escreveu tu nem imaginava porque como tu comentou que as outras pessoas, os outros livros as pessoas não liam talvez não quando chegou tanta mensagem também foi uhum.
2: assim Oi. um susto, né Oi. não e, e também porque eu tinha escrito Paraíso, né e essa história é legal eu, <risos> tinha, fei, eu tinha feito Paraíso e aí eu queria escrever o livro do escrevendo Agora... O Vingaremos, que chama.
1: já gostei do título. E, é, <risos> e aí...
2: Parte do... O, o Três Porcos era um, uma das camadas do Vingaremos. Que é um livro sobre bem outra coisa. Né? E aí eu meti essa camada lá porque eu não queria é, encarar essa questão de frente. E ok... Daí um dia eu estava falando com, com o Rodrigo, meu amigo... Falei... É, fiquei batendo cabeça... Eu falei, Rodrigo, é, eu vou pegar aquela camada lá do cara que é abusado e tal e vou tornar aquilo um romance. Aí falou pô, finalmente. <risos> eu, finalmente o quê? Assim, não, finalmente tu te deu conta que aquilo é um romance. Né? Porque não, não cabia lá no negócio. Eu falei, ah, porra. Mas ele, ele deixou eu descobrir, né? É, e daí eu tinha feito um, um, um livro que era um romance de memória, um romance histórico, como se queira chamar, e eu tava escrevendo de novo romance de memória histórico pá. e eu ia reescrever o Paraíso né se eu naquele momento começasse uhum. e aí o Três Porcos, ele foi uma uma guinada né de escrita para mim porque eu nunca tinha escrito algo em, em, de autoficção né? de, 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 ainda mais expondo algo assim né que claro é uma opção minha lá no epílogo que só isso vai aparecer e tal, mas é, eu fiz com medo de que aquilo talvez não desse certo, né? E deu. 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 <risos> que bom que deu.
0: Eu queria falar agora do Amor de Bicho, que tu comentou que demora pra escrever e tal, mas esse livro, a impressão que eu tive foi que tu escreveu assim de uma vez, assim, ó, começou assim, tu ali escreveu e pronto, tá? Nasceu o livro.
2: Uhum. E foi isso? Não, foi uma semana. <risos> Um tempão
0: que ó. Não é, é um livro bem. Ele conta a história né de um, é, um casal né. Uma espera um encontro um desencontro uma, uma ansiedade né para aquele encontro fala muito de desejo e tal. E, e eu acho que ele ele tem umas belezas também. Ele também ele também fala é, também analisa as questões também de se apaixonar do, do que é real, do que não é, né, é um livro bem bonito, assim, né, eu, eu gosto mais do Paraíso Paraguai, eu gosto desse, também foi um livro que eu, eu, lembro que eu terminei, assim, uma noite de ler esse livro, Uau. é porque, eu, assim, ó, o Paraíso Paraguai eu levei dois dias pra ler, ah também foi rápido três porcos eu levei dois dias pra ler porque é um livro que você começa a ler, a ler, ali, e você não quer parar assim porque a, a escrita, o teu texto ele pega a gente, ele pega o leitor e o, e o amor de bicho ele também não é, ele não segue uma linearidade então eu tinha medo de perder sabe aquilo amanhã eu vou esquecer é porque eu sou uma idosa eu esqueço e eu preciso ler eu queria ler eu queria continuar né, ali naquele ritmo mas enfim, assim... Então tu escreveu tudo em uma semana, é isso? É, em
2: quatro dias... Cinco... <risos> é porque ele é uma, uma, uma carta de amor, né? É. Então... Foi rápido.
0: <risos> o nome do meu pai, que é um livro que também... Eu li quando você fez a versão online, né? Logo após o falecimento do seu pai. Foi... chorei horrores, assim... Porque me identifiquei muito com a história, né? Bem parecida com a história do meu pai também... Mas aí peguei eu tinha também participado da campanha e tal, e comprei o livro e, e eu fui ler e tu coloca ali, eu comentei contigo também, tem essa questão da pessoa adoecer e ela regredir, mas ao mesmo tempo foi um encontro seu com o seu pai, né? Uhum. Os teus romances, né, assim, Três Porcos, e acho que o, o, o Amor de Bicho, o nome do meu pai, é autoficção. Isso é difícil... Fácil.
2: É horrível. <risos> é horrível mesmo. Acontece que com o tempo a gente se acostuma à existência dos livros, né? Então eles uh, viram um objeto que eu posto para as pessoas que compram e, e autógrafo. É, o nome do meu pai eu ainda não, não me acostumei com ele, assim. Não, não abro muito. Embora ele esteja fazendo as fases com isso, né? Porque o luto ele tem o, o, os seus trajetos, assim e foi foi uma dureza montar o livro, na verdade né? eu acho que a parte mais complicada porque os poemas eles já existiam é, mas aí eu pensei que eu deveria levar para as páginas pares dele o, o diário que eu e meus irmãos escrevemos, né? E isso está num caderno que está aqui em casa e eu transcrevi, então então foi como é. se eu fosse vivendo dia após dia, a ponto de eu olhar algumas datas e pensar, nossa, que rápido. Então, aqui aconteceu isso e aqui o pai morreu, né? E aí eu trouxe, é, trouxe coisas que não tinha lá naquela versão e que eu já tinha perdido porque tinha um dado celular, aí perdi os arquivos tudo de WhatsApp, não sei o quê. Mas a Juliana fez que é uma amiga muito querida lá do Rio Grande do Sul, ela tinha essas coisas... É que eu pedi, né, entre elas é, o momento em que eu aviso para ela que o pai morreu, né, porque a gente tava discutindo sobre que era, ele, ele tava em estado agônico e eu tava lá cuidando, né, volteando ele, assim, e aí é quando eu falo que parece que ele quer saltar para o escuro, mas não tem coragem, uhum. né, e aí depois eu apareço e digo que ele finalmente saltou. E ela também tinha um áudio que eu mandei para uma outra pessoa, é em que aparece esse looping que ficou na minha cabeça, porque é, quando o pai morreu, eu estava com ele. Uhum. Era era depois da meia-noite, ou um pouco antes da meia-noite, estava só eu e ele. A gente estava fazendo nebulização, como toda noite tal, ele naquele estado é, desgraçado. E aí, de repente, ele foi amolecendo e arfando, e parou de arfar. e né? Como é que entende quem nunca viu alguém morrer? Como é que entendi que a pessoa morreu? Aí é, eu não entendia. E aí eu medi a pressão dele, dava erro na parede de pressão. É, daí eu ficava tentando... Aí eu lembrei do... do... Tem uma, uma escala, que é a escala da pupila, esqueci o nome. Aí eu chacoalhei o celular e colo... meti o celular no olho dele. Né? Daí não reagiu. Ah, olha... E isso, o eu falando agora. Mas hum. há, há um ano, isso, isso ficava... essa cena ficava girando na minha cabeça a porra do dia inteiro. E aí a ocasião desse áudio foi algo uma cobrança editorial de alguma coisa, era março, abril, né? E eu tava, em março, abril, eu tava derrubando coisa, que, é, derrubei uma parede amarretada, é, que era a minha forma de viver o luto, né? E aí mandei pro, pro cara pra, pra dizer assim, tipo, meu, tu tá aí querendo a porra de um livro? Eu tô vendo meu pai morrer a porra do dia inteiro. Sabe? Porque era como, como isso acontecia, assim, né? Então, é, é desconfortável, mas leva para lugares bons, assim. A decisão, por exemplo, de fazer o, o nome de meu pai impresso foi porque eu soube, pelo paliativista do meu pai, um, um médico maravilhoso que, que atendeu o pai no, no final da vida, que aquele PDF estava sendo usado num grupo de enlutados lá em Blumenau no Hospital Santo Antônio. Né? E aí, como eu, eu, eu lido com a coisa de o um livro ter propósito, assim, tipo, serve para alguma coisa isso aqui? Ou é só uma ego trip que, né? É, sei lá, vou ficar orbitando é, meu umbigo? Ou isso aqui vai alcançar as pessoas em algum lugar que nem elas talvez suponham que alcance Ali eu vi que porra, servia para alguma coisa, né? Pra... Embora não, não não seja uma história particular, é o meu pai, você, o seu Alfredo, é, isso alcançou as pessoas, né? Alcança as pessoas de, em algum lugar nelas que que bom.
0: É que assim é... faz fazer
2: sentido, sabe?
0: quem vivenciou isso que você vivenciou também meu pai ele demorou duas semanas para falecer assim, e ele também ficou ausente só que ele ficou ausente o tempo todo ele ele me reconheceu quando eu cheguei em Mafra e depois ele só chamava minha mãe a única palavra que ele falava era Vera Vera minha mãe assim. e depois ele não me reconheceu mais né mas é, a, cuidando dele ali é, tinha momentos que eu fingia que não era o meu pai, sabe? Porque senão você não aguenta. Você fica ali esperando, e, eu te, e tem uma parte que tu fala, assim, que é verdade. Que é você esperar sem querer esperar. Você, você tá esperando que a pessoa vá. Assim, você quer que a pessoa vá, porque você não aguenta mais aquele sofrimento. É muito tempo. Mas ao mesmo tempo você se sente culpado e também... Puxa, eu não queria que essa pessoa vá, né, hum. assim, E Então, acho que é isso, sabe, assim... Quando eu li a primeira vez, assim, me veio... Eu faleceu em 2013, já faz um tempo, mas... Eu acho que por isso que as pessoas, elas... Quando elas leem, elas se identificam... E eu acho muito honesta a forma como tu conta, porque... Tu não torna o luto aquela coisa assim, um herói, virou um herói, era, era um uhum. ser uhum. sem defeitos. É uma coisa muito honesta. E também tem outro ponto que é como é, em Três Porcos tu fala sobre assuntos que nunca foram abordados, a morte também é um assunto difícil das pessoas que tu falaram. Tá uhum. E da forma como tu escreveu ainda mais, assim, Porque ela é... A, a, ela é... Mostra ali bem ah, o que, que é o dia-a-dia -dia do paciente uhum. e mostra os seus sentimentos como cuidador e como filho, uhum. né, e como irmão, né, uhum. e do teu passado, do passado do teu pai, né, eu gosto muito, tem, tu começa aqui com aquele poema da fábrica, né, e que a fábrica engole os homens, uhum. né, e depois, e essa coisa do trabalho, meu pai também, ele trabalhava, 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 assim, toda semana e não sei o que e tal, e depois teve um câncer no estômago, né? E, e assim, eu, eu tenho refletido muito sobre isso, assim, sobre... Sabe o que é a vida? Assim, sabe? Será que a gente tá sempre correndo atrás de uma coisa que não, que não uhum. vai dar nada? E de ontem eu resolvi reler esse livro, assim, tem vários aspectos muito bonitos, assim, sabe tipo, e é um livro muito Adeu, verdadeiro porque eu odeio quando fica aquela coisa assim, ou a pessoa morre, ela vira Deus Deus ou quando a morte é muito superficial
3: uhum. e eu
0: acho que ali é, é, é a realidade só que é um, tem os sentimentos teus todos que tu tava sentindo que você, acho que que então, teve a coragem de compartilhar mesmo eu acho que eu não teria escrito assim Ai, que bonito. eu lembro que quando o pai morreu eu fui pedir pro meu ex-namorado escrever o obituário dele, porque meu pai gostava muito de jornal e eu queria muito que saísse no jornal ele escreveu o obituário e eu odiei eu sentei <risos> lá no meio e falei Pô, escreve, <risos> o escreve foi a coisa que a única coisa que saiu, sabe? E, Olha só. e saiu, saiu no Santo, saiu, ah, é, saiu no DC, saiu tudo que é lugar, <risos> assim, porque uma foto dele bem grande, assim. Porque eu queria muito que ele saísse no jornal, porque ele queria muito. Uhum. Que ele, ele queria ser jornalista, mas não, não conseguiu.
2: Ah,
0: é? E aí depois eu fui ser jornalista, eu não sabia, quando eu decidi que eu fui ser jornalista, ele chorou muito. Um Olha só. Ai, que bonito. E aí ele guardava tudo numa pasta, assim, as coisas que eu escrevia. Oh. Eu comprava um An, porque não chegava lá em Mafra, descendo, né? santa, <risos> um santa muito menos. <risos> Mas foi uma perda muito grande, assim, porque eu era muito conectada a ele, né? E ele, quando tu fala, assim, é, por exemplo, dos carinhos... Mas meu pai era muito carinhoso comigo, assim, né? Mas, quando tu fala, assim, eu fiquei pensando muito disso, assim, sabe? Sobre essa parte do carinho, sobre essa parte do toque, né? E até mesmo essa questão do masculino, né? Uhum de não vivência não, eu acho bem bonito e assim, você já começa
1: é, você já fala do teu pai que no Três Pogs e também é do jeito bonito assim, não sei se é do teu pai que tu fala, né? tô dizendo aqui mas eu acho que é o um jeito bonito como trata a paternidade no livro é... eu tenho gostado muito de livros que tratam de infância de relação com pai e mãe de um jeito que não é romantizado... E sem aquela culpa cristã... Assim, uhum. Que é uma coisa que... A gente cresce com essa culpa cristã... né Tipo, tu tem que amar pai e mãe acima de tudo... Ah, mas mãe é mãe... Tu nunca pode reclamar da tua mãe... Porque mãe é mãe... Ah, mãe só tem... sei lá... Todo esse papo assim... E... No Três portos é um menino e fala dessa relação com o pai... Mas a gente leu recentemente o um livro da Jaridia Reis... o Corpo Desfeito que fala de uma menina da relação do luto dela é, depois de perder a mãe, uma relação com a avó, que é péssima, extremamente tóxica e tal. A Dia Nobre também faz isso. Fala também de uma relação mãe e filha muito ruim. A Lini Bey faz isso também. E eu acho que é um lugar muito interessante, assim, pra gente pensar a infância, sabe? Uhum. E por mais doloroso que seja, assim como tu falou, a autoficção é, é horrível pro escritor. Mas uhum. Às vezes leva o leitor pra caminhos... É, para um lugar importante de acessar. Eu fico pensando que talvez seja por isso que o nosso psiquiatra e o meu psicólogo se interessem tanto pelos teus livros. Assim, Quando eu falei para o Pablo que a gente finalmente ia falar contigo, ele ia... Me...
2: Mas, ao mesmo tempo, é, é massa porque... É, é, não vou dizer que coisas são resolvidas, né? Mas elas estão escritas e a gente pode reacessá-las. É. Então, tem uma parte do, do transportes que, que o narrador fala... Ele está narrando... É, o dia que o pai tentou ensinar ele a dirigir e ele sai arrancado e tal, né? Na variante e, e o pai manda ele parar e tira ele do banco e tal, vai para outro lado. E que depois ele vai tentar aprender a dirigir com o chefe Walter no colo dele, né? Que é o um pedófilo filho da puta. E aí ele diz, pô pai, se eu tivesse aprendido, né? É. É... Isso não é né? isso se conecta com a outra parte quando fala da, da ideia de pai de insetos, né? que, que o narrador também traz isso, assim, a ah, minha ideia de pai tem a ver com insetos, né? vai, vai explicando o que é um borrachudo, um mosquito, enfim.
1: E aquilo que a gente falou da relação de, entre meninos, assim, né, não tô falando só de sexo, assim, né, da, da relação mesmo, né? Uhum no uh, o teu livro traz isso também dessa busca pelo pai, né? Uhum. em outras, em outros tipos de, de, de conexões assim, eu achei isso muito interessante também, né? o é, quanto isso é, é uma presença muito forte assim e a, a fragilidade que isso demonstra assim, né? também você sempre estar tá recorrendo, buscando aquela presença, né? aquela Sim. figura ali que sempre está presente. Eu tenho, eu tenho que cuidar para não falar disso porque eu choro nos episódios, porque eu também estava com meu avô quando ele faleceu, ontem fez nove anos. Hum. E foi no mesmo ano do teu pai, né? É, foi. O ano que levou até no Cabirela. E... E eu lembro que a minha... Ele tava no hospital e não foi tempo de sofrimento, assim... Foram só dois dias... E tanto que a gente nem esperava que ele fosse falecer, assim... Né? Era um senhor superativo, tava bem... E eu fui porque uma prima me disse assim... Olha... Porque eu não pude me despedir da minha avó... que eu morava longe... E eu sofri muito com aquilo. E uma das minhas primas me ligou... Quando meu avô foi pro hospital... E ela falou... Olha, ninguém tá dizendo que é grave... É uma coisa... Relativamente tranquila, mas se tu puder vir, vem. E eu Sim. cheguei lá e passei um dia com ele, ele conversou comigo, estava consciente tudo, me pediu para levar chimarrão no outro dia no hospital. Óbvio, que os médicos não deixaram. E no outro dia eu cheguei lá e eu tava passando. Tava muito frio, eu tava passando um hidratante no braço dele, porque tava muito seco, assim, né? Por uhum. causa do frio. E eu notei que ele tava parando de respirar, assim. E eu fiquei parada, passando hidratante, pensando assim: será que se eu não falar nada? Sabe, olha a loucura, assim. Se eu não falar nada, isso não vai acontecer. Uhum. Mas eu sabia o que estava que acontecendo. E eu continuei ali assim. E minha mãe estava num sofazinho do lado, assim no hospital. E eu pensava, eu não posso deixar ela notar. Olha. Então eu vou segurar a onda aqui um pouquinho. E fiquei olhando para ele. E notei que ele já não estava mais respirando e tal. E eu, caralho, esse filho da puta morreu. E, agora, que, e tipo, mas se eu ficar quieta, eu não tinha essa assim que parecia que aquela morte só ia se realizar, se eu falasse. Então, se eu ficasse quieta, eu podia postergar aquilo. Uhum. Então eu fiquei quieta. Uhum. Não sei quanto tempo, assim. Aí quando eu vi que, tipo, meu Deus, daqui a pouco pode chegar alguém e tipo, vão brigar comigo? Como é que você tá passando até atende que não viu que ele morreu, sabe? Aí eu fui lá, chamei a enfermeira, sem assim, minha mãe, sem falar nada para minha mãe. Eu vim aqui dar uma olhadinha no voo e ele já tinha morrido. Olha. E achei bonito, até porque ele era uma pessoa muito escandalosa. Uhum. Muito barriguento, muito Eu <risos> acho que ele ia fazer um. morreu <risos> <mais de> um <risos> <marcado, risos> Que ia é? ter é um <risos> Grand Finale, assim. Que é, ia assim, ser <risos> aquela morte <risos> espetacular. Que é... E ele morreu dormindo, sabe? Que ele sabe? ia
0: levantar a mão na testa e morri!
1: <risos> Nossa, eu pensava se ele morrer no hospital, ele vai dar um jeito de fazer um agito aqui de mais hospital inteiro ao redor, porque ele vai ter que se aparecer, entendeu? E não, foi só nós, e o povo assim, assim ó, porque tu tava tá desse jeito, sabe? Achei que ia ser é uma coisa muito. E foi o total oposto do jeito que ele viveu, assim, aquela calma ali não existiu em nenhum momento <risos> da vida dele, assim. Mas é engraçado, e a lembrança também é um jeito da gente manter isso vivo, assim, Sim. mas é, a nossa reação é muito louca, né? Tipo, isso de eu pensar que se eu não falar nada não vai ter problema. Pois acontecido. é, pois é. Eu,
2: eu lembro que tá fazendo a, a nebulização e o pai tava com um ronco no pulmão, assim. E aí eu liguei pro SAMU né falei, ô, doutor, tudo bom? É o si seguinte, meu pai é da terminal não sei o quê, não sei o quê, fez a nebulização e tal, tá com rompo ainda, tá, tá ofegante. Aí falou, não, tu pode repetir a morfina e fazer mais uma nebulização. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu não repeti a morfina, que eu achei que era muito forte, mas eu repeti o clonazepam, que ele tomava gotas já, né? e fizer outra nebulização e no meio da nebulização o velho morre. Daí eu ligo lá de novo no SAMU Oi, eu quero falar com o médico. faça com o médico. Oi, boa noite. Boa noite, doutora. Aqui é o Marcelo. Falei com o senhor faz 20 minutos. Então eu preciso que vocês venham aqui atestar que meu pai faleceu. Ele tomou um cagaço tão grande Gente, mas... que que daí <risos> nossa, eu lamento muito, não sei se ele pensou, eu fiz uma cagada,
1: tá? pode ser, pode ser, não, eu lembro, será que foi culpa minha, será que foi
0: culpa minha, eu... não, não, Marcelo, a gente, não, não, eu não. devia ter mandado ambulância, puta, <risos> morfina, né? não, eu, Entendeu? o pai, eu lembro que ele, ele, eu não tava no quarto, tava a minha tia com ele, daí ela saiu e olhou pra mim e falou assim ai é, vem aqui, né, tal, daí eu, eu acho que ele morreu, daí eu olhei pra ela e o que, que a gente faz agora? Olha o tipo. Eu falei assim, daí... É o velório. <risos> Não, daí a minha prima, que é farmacêutica, falou, ah, tem que ligar pro médico e avisar pra ele fazer o atestado de óbito. Eu falei, sério? Tem que ligar pro médico? Mas por quê? Daí eu... <risos> <risos> eu tô vendo! <risos> <risos> eu não fazia ideia assim, daí todo mundo, não sei como meus tios se organizaram tudo lá fizeram tudo, daí eles chegaram pra mim assim, ó, oh, tem opção é, do enterro ser tal horário e daí sei lá, 11 horas e quatro da tarde eu falei, 11 horas, óbvio
1: eu falei assim do céu mas não é que o meu pai, pensar. ele
0: era assim ele não queria esperar, <risos> ele não podia e eu também tava exausta tudo que eu queria era claro. deitar e dormir eu queria que as pessoas parassem de fazer perguntas uh -huh. e eu, a gente deixasse a gente em paz e no outro dia nevou, a gente acordou, tinha neve eu Sim. acordei 10 horas, tinha oh. neve e o meu pai adorava, sempre quis ver a neve Ai, Gente, Deus. eu chorava, porque eu falei, meu Deus, ele morreu um dia antes da, de ver a neve, sabe? O meu filme ligou e foi
1: ele narrando tava... a neve, assim, tá negando aqui, menina. E, e, eu,
0: aí, e ainda ele tava assim, olhando pro quintal, assim, que era o lugar que ele gostava mais. Então, tipo, era pra mim foi também perfeito, assim. E a minha mãe ficou tadinha, ficou toda culpada, porque ela tava pendurando roupa. E eu falei, mãe, o que eu que ia fazer? Eu falei assim, <risos> de me diga. Primeiro socorro?
2: É, não tem o que
0: fazer, é. né? Por isso que eu perguntei, tá, e agora o que a gente faz? Daí a gente tia Não sei, tem minha... que é engraçado, tava toda a minha família lá e meu pai nunca foi de gostar tipo, de, de visita e tava <risos> todo mundo lá. E eu falei, olha, pai, que coisa louca, tu não gosta de visita, tá cheio de gente casa. <risos> Grande momento,
2: né? Mas isso de cansaço é louco, porque é. No... o pai morreu de noite. Aí eu liguei pro meu irmão que tava em Navegantes pra ir pra Blumenau. Ele chegou junto com a minha irmã que mora em Blumenau. E aí a coisa toda, né? A funerária foi buscar o pai lá pra, pra fazer o boneco de velório, que é aquela coisa bizarra. Ficamos lá e tal. Aí, aí essa filha da puta que fugiu. <risos> Ai,
1: meu Deus. Senhora.
2: Ela nunca... Ela, ela, a casa da minha mãe, quintal e tal, ela nunca fugiu. Mas nessa noite, ela fugiu. Lá fui eu atrás do demônio. <risos> Mas daí ela reapareceu, fui dormir, sei lá, três, 4 da manhã. O velório era das 8 às 11, porque era pandemia. Então dormi ali três horas. Já tava sem dormir das outras noites. Sim. Aí a gente foi pro velório só queria que aquilo acabasse. Tipo assim, vai. E como não ia ter enterro, porque o pai foi cremado era só um tempo lá pra, pra galera ir lá e, e olhar ele, sei lá, fazer o quê? que um mas daí tem, tinha uma questão porque tava todo mundo cansado
1: uhum.
2: e aí pandemia e tal, e reencontro então foram amigos meus, amigos do meu irmão da minha irmã, não sei se ela tem amigo mas daí nunca tinha ninguém lá dentro da capela com o pai <risos> todo mundo batendo o com lá <risos> e aí sempre que eu reparava assim, eu olhava a Lígia, o Vinícius eu vou, eu vou lá Aí quando o Vinícius entrava, eu saía, sabe? E quando tava a Lígia, eu e o Vinícius saíamos. Porque ninguém, tipo, Ai, o pai não tá mais aqui, velho. O pai, ah,
1: pai já foi, isso, tipo. Isso que você falou das perguntas também, que Nossa. é um saco, né? Eu e as minhas primas, a gente. Sim tirava sarro ali primeiro que no velório da minha avó a gente tomou uma mijada de uma mulher lá no velório, uma mulher que a gente não conhecia porque a gente tava eu rindo rir, muito é. na, na isso cozinha.
0: acontece e, assim,
1: <risos> e a gente tava rindo lembrando de coisas sobre a minha avó então era um momento assim muito nosso, só que a gente começou a rir muito e foi uma senhora que a gente nunca viu cagar na nossa cabeça de graça assim e a gente ficou ali tipo, tá bom, agora a não pode mais rir aí, deu dois anos o meu avô faleceu e todo mundo vinha perguntar tudo pra gente e então, minha mãe morava com eles, né, lá e como é que você vai fazer com a tua mãe agora? Ah. E não sei o quê. E, e, o, e o sítio do teu avô? E não sei o quê, e não sei o quê. Da gente dizia que a gente ia fazer pra passar na missa de sétimo dia um caderninho de perguntas e respostas. <risos> <Descarga risos> pra ir passando de mão em mão, Na missa assim. Okay. Olha que todas as dúvidas de vocês estão respondidas aqui. Porque é um saco, né, gente? Tipo, cara, eu sei lá o que eu vou fazer com a minha mãe, entendeu? Não, comigo era assim.
0: E a flor? Eu, que flor? Que vai Que flor? <risos> <risos> e daí, daí assim, é, ah, vamos fazer café? Eu, gente, por que vocês perguntam pra mim, sabe? Faz café. Você quer fazer sim, café? Faz café. Sim. Quando eu li na cozinha da minha avó, porque ele foi velado em casa, né? Quando eu li tinha umas pessoas estranhas, assim, fazendo café. Eu, gente, além, quem né? são esse povo? Quem são essas pessoas? E eu fui muito engraçado assim, hoje lembrando, assim, né? Mas eu só queria que todo mundo fosse embora e eu deixasse dormir, dormir é. sabe? Assim, porque foi muito exaustivo. Muito, Chico. Ó, oh, eu acho que já
1: que a gente tá assim, nessa, nessa good vibe, nesse assunto muito legal, tu podia assim pra gente, se assim, encaminhar pro final, contar sobre teu novo livro. Que que tu pode contar? E para quando que ele tá previsto, enfim, quando quando que vem aí?
2: Tá? O, As pessoas que o, tão o... chorando em casa. <risos> o vingaremos é, é uma história em que eu 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 volto pro sul, né, para tentar entender o sul e tentar entender o integralismo no Sul, né? porque o integralismo no Sul, ele ele é distinto do integralismo de São Paulo e do resto do país. Aqui se formou uma outra coisa, né? inclusive com por causa da presença do, do, dos nazistas, que não eram muitos, mas eram influentes, né? e pela questão étnico-racial e tal, então eu trabalho com, com datas que eu acho muito importantes, é, que são a Segunda Guerra, em 1945, uh, o golpe militar, em 64, a greve de 89, a greve dos, dos operários têxteis de Blumenau, gigantesca, 40 mil pessoas na rua. Olha,
1: não sabia disso. O mesmo então, momento das greves do ABC, do é, Metalúrgico... Gigantesca,
2: physical. gigantesca. E tudo isso sendo é, desvelado por um jornalista de Blumenau que veio para Floripa tentar a vida aqui e que é um escritor, né, é um jornalista medíocre que escreve só obituário e, e negócio de coluna, de, de, coluna social. Uhum. Ele é o redator dessas paradas. Assim, né? tipo, nunca deram nada para ele fazer de bom, e aí ele acha uma caixa com material e, e vai pesquisar o que é aquele material, né? E isso em 2018 que é pré Bolsonaro que vem com um lema integralista, né? Uhum. Então fechando um, um círculo assim. Mas o que acontece aí no meio não vou falar. Né? Então, tá. É um monte de coisa. <risos> a gente
1: aguarda. E ele tem previsão de lançamento Como
2: é que tá? Eu estou escrevendo, né? Falta escrever a última parte mas março, abril do ano que vem ele tá aí.
1: E tu vai lançar como foram esses últimos, assim, também com financiamento coletivo? Tu pretende Sem dúvida. Assim? Uhum. Legal. Vamos aguardar ansiosamente. Carol, mais alguma coisa? Não, não. É o <risos> Carol, tu, tu, a, sua, tu, a primeira pergunta tu falou da, tu citou um trecho ali que fala que a literatura do Marcelo é ácida, foi por isso que escolheu o bolo de laranja?
2: Nossa. Não. Olha só.
1: Peguei, peguei assim ó.
2: pegou a a já.
1: Não, não, foi porque esse bolo de, de laranja é muito, muito bom. bom. É isso, Sim, inclusive a Guille, mudando os personagens. <risos> <da cidade. risos> Marcelo, muito obrigada por ter topado participar, por ter nos recebido aqui pelo café, porque ah, foi
2: desculpa ótimo que, <risos> eu te
1: agradeço desculpa o nossa, tá
3: ótimo.
1: eu também gostei do desabafo gostei, <risos> te escutar, me deu vontade de dar um abraço <risos> um abraço, ela não gosta muito eu fiquei com vontade, depois eu tô <risos> <risos> bom, pra fechar o episódio, eu quero lembrar vocês de assinarem a nossa newsletter lá vão estar tá os livros que a gente citou aqui os links e conteúdos extras Uh, se vocês gostaram desse episódio vocês podem apoiar o Pós-Fácil o de diferentes formas, curtindo nossos perfis nas redes sociais é arroba, arroba pós Podcast estou falando tudo errado agora fazendo uma boa avaliação nos tocadores compartilhando o podcast, nos marcando e também podem apoiar o nosso trabalho por meio do nosso Apoia-se o link é apoia.se a partir de 10 reais por mês vocês participam de sorteios de livros exclusivos para quem nos apoia financeiramente é isso, obrigada, até a próxima. Até a próxima.
3: O militante está cansado, mas precisa reagir. É ano eleitoral. Com ou sem o crópede, precisamos falar sobre política e o voto responsável. Mas, espera aí, falar e fazer política não é só coisa de militante ou de político e vai muito além de termos difíceis de entender quem é melhor que quem ou partidos políticos. Falar de política é falar sobre nossas ações no dia a dia, em casa, nas ruas e na internet também. Aliás, isso também é fazer política. Confiro o que as mulheres que constroem o meu seu nosso voto dizem sobre o que é falar e fazer política. Para mim, Karina, aqui na Escola da Política, falar e fazer política é uma prática diária, com um esforço mútuo para empoderar e ampliar a participação ativa das mulheres na política. A gente acredita que uma democracia saudável seja construída com maior pluralidade nos espaços de poder, e isso inclui mais mulheres diversas tomando decisões sobre as nossas vidas. Para o Instituto Aurora, falar e fazer política é defender e promover educação em direitos humanos, sempre com diálogo, de forma plural e sem polarização. Educar com amor, provocando um novo olhar sobre o outro e a
0: sociedade para que não reproduzamos e nem aceitemos as injustiças, mas sim nos movimentemos para superá-las. Para mim, aqui na nossa causa, falar e fazer política é estar atento às oportunidades de despertar. Despertar para as nossas realidades e também para outras tantas realidades. E que quando despertos, possamos refletir sobre as escolhas estruturais que fazemos para mim e também para os outros. E para mim, que foi quem
1: representou o projeto em 2020, é pensar sobre futuros possíveis e, coletivamente, construir o caminho para chegarmos até lá.
3: Saiba mais em arroba meu seu nosso voto e vamos ser vozes ativas na transformação que desejamos para a nossa comunidade e o nosso país. Bora dialogar?